0: Naiset, valta ja unelmat. Tästä aiheesta keskustelivat presidentti Tarja Halonen sekä presidenttiehdokkaat Tuula Haatainen ja Merja Kyllönen koko teatterissa Hämeentiellä sunnuntaina 7.1.2018. Tilaisuuden juonsi Anton Rönholm ja aivan ensimmäisenä meille esiintyi Kaisa Korhonen. Tilaisuus osoittautui niin suosituksi, että istumapaikat oli täytetty jo vartia ennen H-hetkeä ja loppujen lopuksi osa väestä jäikin kokonaan ulkopuolelle pikkupakkaseen. Jokaisessa pöydässä alkujaan lepattaneet tunnelmalliset kynttilät sammutettiinkin suosiolla jo ennen tilaisuuden alkua suuren väkimäärän tuoman palovaaran vuoksi. Minä olen Jarmo Suomi ja ohjelma on kaupungin osa Radio. Toivotan teidät tervetulleeksi tälle presidentilliselle tunnille.
1: markkinoilta, joka hinnasta tingitään, joka yhdettömäksi voi käydä ja siksi
2: hylätään.
1: Se ei ole johdatusta,
3: se ihmisten tekoa,
4: paljon tervetuloa meidän mahtovat presidenttiehdokkaamme ja, ja presidentti Halonen. Äh, upea saada teidät, teidät tänne ja tilaisuuden otsikko on, on todellakin naiset, valta ja unelma. Ja ajattelin niin, että, että tuota, sen verran tätä keskustelua johdattelisin tässä, että näistä teemoista puhuttaisiin puhuttaisi ensiksi naisista vallassa. Ja sitten siitä vallasta ja siitä, että miten sitä käytetään, ja lopuksi sitten niistä unelmista ja siitä, että minusta ainakin poliittisen vasemmiston tehtävä on tätä vaihtoehtoisuuden aika ajassa haastaa, haastaa sitä, että on myös vapaus ja velvollisuus tehdä toisella tavalla ja ajatella toisella tavalla. Ja nyt ajattelin niin, että meriakunnan pisimmän aika polkenut täältä tänne näin, niin sinä, sinä saisit aloittaa. Eli tässä alussa olisi kullekin yksi oma kysymys. Ja sitten käymme vähän yleisempiin keskusteluihin ja kysymyksiin, ja niistä saa sit ehdottomasti ottaa tuota kiinni kaikkiin, kaikkiin, tuota, kaikkiin toisten kommentteihin ja näkemyksiin, eli, eli sillä tavalla, ei tarvitse juotajalta pysyä. Toitetaan lupaa, niin kuin uskon, että varmasti Ja aloitetaan siitä, että tässä puhuttiin paljon näistä naisliikkeen ja liikkeen vanhoista tavoitteista, ja katsottiin hiukan tuonne historiaan päin, Onko onks nämä itse asiassa lainkaan valitettavasti vielä toteutunut tai onko yhtä ne kysymykset, mistä vaikka sata vuotta sitten on keskusteltu, kun löysin tämmöisen tekstin, missä media kirjoittaa blogissaan, että jos on joskus tehnyt pingoimannan töitä, saako elämässä koskaan edetä muihin hommi? Onko työkokemus kauan kassalta myöhemmässä elämässä rasite? Saako labrahoitajalla olla poliittisia, saati ulkopoliittisia mielipiteitä? Eli kysymys ensimmäisenä sinulle on tästä, että onko tässä nyt muuttunut mikään sadassa vuodessa ja kenellä on oikeus käydä tätä turvallisuuspoliittista keskustelua ja presidentillistä keskustelua, ja, onko tässäkin itse asiassa nähtävillä jonkin kysymys, luokkakysymys, että, että mitä, ole hyvä, aloittaa.
2: Mikään ei ole muuttunut. Jos joku kuvitteli, että tasa-arvotyö on tullut maaliinsa, niin, niin se on sellainen asia, joka ei ole kuin pyörällä ajo. Se vaikka sen kerran oppii, niin sitä pitää jatkuvasti toistaa, työstää, pitää esillä. Ja aina kyseen alastetaan. Aina kyseen sitä pingotyttöä tai laprahoitajaa tai kaupan kassaa. Onko vähempiarvoinen, jos ei ole väitellyt tohtoriksi jollain alalla. Aina kyseen alastetaan ja pysytään. Ja aina pitää olla valmis vastaamaan haasteeseen. Ja niin siskot kuin veljet, se työ, mitä tehdään joka päivä arkisessa elämässä, muistutetaan jokaista nuorta uutta nousevaa neilikkaa siellä arjeelämässä elämässä, niin se työ ei mene hukkaan. Joskus hävettää, kun näkee aina niitä puheenvuoroja, joissa sanotaan, että suomalainen tasa-arvo on saavuttanut lakipisteensä, on, on saatu kaikki, mitä on haluttu. Ja itse olen kyllä kokenut sen, että tasa-arvo on asia, jonka eteen pitää joka ainoa päivä tehdä töitä yhdessä ja siihen tarvitaan meitä jokaista. Olipa se sitten naisten miesten välillä tai ihmisten kesken ylipäätään. Ja kyllä minä olen joka ikiselle bingo kassatyöntekijälle, labrahoitajalle. Puutarhatyöntekijälle, museohoitajalle, mitä nyt näitä omia taustaammatteja vuosien varreilta on kertonut, niin sanonut, että älkää olko koskaan kallella kypärin, vaan kantakaa sitä osaamista, mikä teissä on. Te voitte päästä ihan mihin ikinä tahdotte tavoitella, vaikka tasavallan presidentti.
0: Ja,
4: ja tuota, nyt itse seuraava kysymys menee Tuula Haataiselle. Ne on, Tuula, myös. olet myös sairaanhoitaja, ammatilta sitten potiotieteen maisteri. Ja tässä kampanjan aikana olet pitänyt esillä tämmöistä käsitettä kuin feministinen ulkopolitiikka, ja puhunut siitä, että miten naisten ja tyttöjen potentiaali on se suurin käyttämätön, käytettävissä oleva, piilevä potentiaali, mikä pitäisi saada niin meillä täällä Suomessa ja Pohjolassa, kuin sitten muualla maailmassa, maailmassa käyttöön. Ja olen huomannut, että jonkun verran setä-arkkadijat ja muut tämmöiset miehiset kommentaattorit mediassa sitten niin kysyvät että, tai esittävät näkemyksiä, että on ihan väärissä vaaleissa ehdolla ja ei tämmöisistä asioista kannata puhua ja, ja tämä on niin ihan hömpää ähm, Miltä tämä tuntuu? Miksi tämä ärsyttää niin valtavasti, että puhutaan naisista, naisten potentiaalista ja, ja tästä feministisestä ulkopolitiikasta? Mitä se sinun mielestäsi niin tarkoittaa tässä ajassa? Ole hyvä.
1: Kiitos Anton kysymyksestä. Kuule, se ei ole pelkästään Arkadianmäellä ja jossain medioissa. Jotkut toimittajat, jotka näin sanoo. Vaan kyllä se on ihan omassa pesässäkin. Kuulkaa ollut puhumista siitä, että että mitä on feministinen ulkopolitiikka ja mitä feminismillä tarkoitetaan. Tämä sana on sellainen, joka saa Tukaan nousemaan pystyyn, niska karvat pystyyn monilla, koska sitä pidetään jollain tavalla kummallisen pelottavana. Ja minun mielestä tämä kysymys siitä, että se pitää arkipäiväistään. Ei se ollut helppoa Miina Sillan päälle, arkaadian alkaa puhua yksihuoltaja äideistä. Naisista, jotka ovat synnyttäneet yksin lapsen. Hänelle naurettiin. Häntä ivahtiin, hänen ulkonäköönsä puututtiin, hän sai kaikenlaista niskaansa. Mutta silloin Sillanpää, vaikka hän kiellettiin puhumasta siitä, hänelle sanottiin, että tämä aihe ei kuulu tänne eduskuntasaliin, niin Miina Sillanpää nousi seisomaan ja sanoi, mutta minä nyt puhun. Ja hän puhui. Ja hyvät ystävät, presidentin vaalit on myös paikka, jossa pitää puhua, ottaa kantaa, näyttää suuntaa, eikä niin, että mennään vaan ja kuulostellaan, että, että, että otet, pistetään sormet pystyyn ja katsotaan, mistä tulee kalluvissa milloinkin. Eli vaalien tehtävänä on ottaa myös johtajuus, arvojohtajuus, mielipidejohtajuus ja kertoa, mitä mieltä, On asioista, mille puolelle asettuu, mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on maailmassa se, joka pitää korjata. Ja sen eteen pitää myös sitoutua ja olla antamassa voima sille kansanliikkeelle, joka haluaa tätä muutosta tehdä. Tästä on näissä vaaleissa kysymys. Feminismi on tasa-arvoa naisten ja miesten tasa-arvoisia oikeuksia, mutta se ei ole pelkästään sitä. Se on myös kaikkien alistavien rakenteiden purkamista. Feminismin vastakohta on sovinismi. Ja slovinismi-sana viittaa myös tämmöiseen hyvin vahvaan kansalliskiihkoiluun. Ja tästä syystä feminismisana sana vie meidät myös demokratiassa pidemmälle siihen, että me ajamme yhteiskuntaa, joka on tasa-arvoisempi, koska ne yhteiskunnat, joissa naiset ja miehet riittarinnan ovat tasa-arvoisia, saavuttavat samat asevat, joilla on mahdollisuus koulutukseen, päättävät omasta kehostaan ja on yhtäläiset oikeudet yhteiskunnassa, niin nämä yhteiskunnat ovat myös turvallis- turvallisempia, kestävämpiä ja vakaampia. Ja siitä syystä feminismi on ainoa oikea ulkopolitiikan linja. Sanokoon nämä toimittajan herrat mitä
4: Kuulla myös tästä feministisestä ulkopolitiikasta ja nyt minä kun olemme tässä tilaisuudessa ja tekemässä taas kerran Suomelle uutta naispresidenttiä, Tarja Halonen on ensimmäinen näistä, jotka ovat tämä lasikaton rikkonen ja olet sanonut sitä, että sitä lasikatto ei siitä ole hyötyä, jos se kertaalleen rikotaan, kun se kasvaa, kasvaa sitten umpeen, että ne haluaisivat itse asiassa aloittaa aplodeilla sille, että meillä on ollut jo naispresidenttiä. Vähän en tiedän, että sinua ei voi kauheasti johdatella, mutta ajattelin sen kuitenkin esittää siitä, että minkälaista sitten oli olla naisena presidenttinä ja minkä, miltä se tuntui, suhtauduttiinko kovin eri tavalla ja olivatko ne vaatimukset vielä paljon kovempia ja, ja miten se, miten se itselle näyttäytyi sinä, sinä aikana?
3: Olen vastannut monille pienille tytöille ja poille, jotka ovat sitä kysyne, niin sanonut, että se oli jännää, mutta
0: epämukavaa. Koska
3: silloin kun on ensimmäinen jossakin asiassa, niin silloin kaikki asiat, niin ne on vielä niin kuin vähän kyseenalaisia. Ihmiset jotenkin luonteensa mukaisesti, ne hakea jotain vanhaa mallia. Ja samalla tavalla minusta tehtiin rouvaa ja minusta tehtiin miestä ja minusta tehtiin milloin mitäkin. Ja sitten kun ei mahtunut malliin, niin, niin sitten oltiin vähän sitä, että, että H.P. nainen, minulla hyvä malli eikä se mahtunut tähän. No joo, sekin, se movie-mamma oli se hyvä esimerkki, kun vuotsalaiset koettiin olla meidän suomalaisia kauhean kohteliaita. Ja, ja niin oli niin kuin parasta, mitä ne varmaan tiesivät. Sitten sanoi, että Pentti ja minä olin muumin pariskunta siellä, niin mikä siinä sitten no, on meidän suomalaisten niin, kuin sen. niin se on se, että, Herra Jumala, jotain on nyt pienessä. Niin, silloin oli liian iso käsilaukku, joka oli tietysti valittu suomalaisesta tuotannosta ja parhaiden asiantuntijoiden mukaan, joka nykykäytännön mukaan siis oli aika pieni. Joka tapauksessa keskustelu jatkuu ja huomattiin, että ei se loppujen lopuksi asian pöydässä, niin ei se mikään ongelma ollut. Ensin vähän katsottiin ja ihme että no Saudi-Arabia piti saada vapautus sukupuolesta, mutta sitten se jälkeen keskustelu kävi ihan hyvin. E, mutta, mutta se, se sit pienet asiat, ne me tämän protokollaksi. Me voitais, joku kutsua sitä aikoina, nyt kun olen isoäiti, niin mä uskallan hyvin sanoa, jotkut sanoivat että isoäiti ei ollut kaikessa oikeassa. Ja tiedätte hyvin, että se tarkoittaa just sitä, että... Että ei kaikkia tarvitse tehdä niin ennen. Mutta kyllä me iso muuten on tietysti ihan vittona siksi. <tos> Mutta se mitä mä haluaisin kannustaa teitä, että mä ensinnäkin sanoisin että kun mä tulin tänne ja mä näin ton pitkän jonon tuossa ulkopuolella ja, ja sympatia, niin kaikille teille, jotka istutte epämukavasti tai jotka ette näe, näe näitä meidän upeita presidenttiehdokkaita. Ja mä että yes, että jes, tyttää, sopii tämä lause, mitä pitkin maailma aina sanoin, Mä sanon aina niin, että once is not enough, että kertaa ei ole vielä tarpeeksi, kerta ei tee vielä tapa ja traditiota, se ei muuta maailmaa. Ja, ja mun mielestäni niin, niin kaikki te, jotka olette täällä nyt, niin näyttäkää, että teissä on sitä tuulta ja, ja sitä sytytystä, että te haluatte muuttaa maailmaa. Ja minun mielestäni yksinen sopivat lause täältä kysyttiin eräs paikalla olivat todennäköisesti kirjoittava henkilö. Hän kysyi minulta, että no, miksi mä oon täällä ja, ja mitä mulla on niinku mielessäni. ei tää erityisesti ketään vastaa, mutta että jäi niistä 2006 vaaleista mieleen. Ei niin kuin hampaako, vaan mieleen se, Mutta kysyttiin monta kertaa, että No mitä sä nyt haluaisit muuttaa? Ja taitavat mainostoimistot sanoa, että haluan ne niin pysähtyneisyyden aika. Ja, ja tuota, no joo, minäkin koitan nauraa vaikkakin vähän väkineisemmin. <tos> mutta, mutta se kysymys pitää asettaa ihan jokaiselle, myöskin näissä vaaleissa. Mitä sinä haluaisit muuttaa? Tu Antto sanoi, että me ensin puhutaan naisista ja vallasta, niin mä sanoisin niin päin, että unelmista pitäisi saada puhua. Siitä, minkä, minkä takia, mitä tästä eteenpäin. Totta kai aina se, että perustellaan sitten se, että mitä te teette tästä eteenpäin meriää tuolla, niin se perustelu on se, mitä te olette tehneet tähän asti, tuntuu se uskottavalta. Että se ei ole niin kuin semmoinen, semmoinen 4-5 vuotia stigma kuulia, minä teen kaiken. Ja, ja vaan semmoinen, että, sä teet, että joo, kyllä, si, kyllä, siinä on, kyllä siinä on tsemppiä, kyllä sen mukaan voi mennä ja me muutetaan. Ja, sen takia mä katson tämän meidän teemaa etukäteen ja mietin sitä, että mehän tiedetään, että maallikäyttäytymisessä on sukupuolten välisiä eroja naisille. Meillä näyttää olevan helpompaa äänestää yhtä lailla miehiä ja naisia, mutta miesten näyttää olevan vaikeampia äänestää naista. Eli ne miehet, jotka täällä on jo valmiiksi, niin kun mukaan, niin jep, te olette uuden tyypin miehiä, ja siitä, melkein aplodin ja Tahan se voi äänestää, mutta naisen menestyminen vaaleissa niin näyttää edellyttävän vahvan tuen saamista meitä naisilta, mutta myöskin osalta miehiä, kaikilta miehiltä ja ihan jokaiset naiset, ei varmaan tuen. Mutta joka tapauksessa niin kuin löytää se, mikä on se muutosvoima hyvään, joka yhteiskunnassa löytyy. Ja minusta tuntuu, että sama selkeä sukupuolijako, niin se näkyy myöskin nyt, Toimineiden presidenttien toiminnan näkökulmasta, jos katselin sitä, että et mitä niissä nyt, niin ihmiset siis sanoo, että mitä ne pitää hyvänä. Musta tuntuu, että meidän naisille, osa meistäkin, mutta nimenomaan meidän naisille jää tehtäväksi aina muuttaa asioita maailmassa, jotka on ensin naurettavia, vaarallisia, mahdottomia. Ja sitten kun ne on tehty, niin sitten kun joku tätä mieltä oli, mutta et mä nyt en nyt vain ollut niin kauheasti äänessä, kun mä olen että niin keskilinjan ihminen. Että, et, et kyllä se Tästä ja tässä mielessä niin ei se tule olemaan teille mukavaa, helppoa, mutta jännää se on, tarpeellista se on. Ja väitän, että siitä saattaa tulla myöhemmin hyvä mieli, että matkaa mipi.
4: Sanoilla mennään tosiaan vähän sinne vallankäytön ja unelmien suuntaan, kyllä niistä puhumaan päästään. Puhutaan tästä Suomen roolista tässä globaalissa yhteisössä, me olemme tietysti pieni, pieni maa, mutta emme varmasti myöskään niin tiedetään, että olette puhunut siitä kummatkin ehdokkaat. Että ei voida ajatella niin, että meillä ei olisi vaikutusta tai vastuuta sitä kautta tästä maailman, maailman kehityksestä. Ja nyt me on nähty tästä tätä keskustelua ottamaan sopimuksesta, miten vahingollista se on ollut, ja itse asiassa Erkki Tuomioja on, on tuolla sermitakana takana, myös kuuntelee, kuuntelee keskustelua ja kummatkin, tässä tota, sekä Tarja että hän on ollut hyökkäyksen kohteena. Nyt ehkä niin tuleville presidenttiehdokkaille presidentti kysymyksenä se, että, että et esimerkiksi nyt Ruotsin yleisradioyhtiöllä oli uuden vuoden uuden. haastattelussa Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström. Ja hän kertoi siinä, että, että tämä Yhdysvaltain suurlähettiläs K. Bailey Hutchinson Olin, olin tota, viestinyt heille, että, että se, että jos Ruotsi allekirjoittaa tämän ydinasekieltosopimuksen, niin tämä tulee aiheuttamaan suuria ongelmia Ruotsin nato ja muussa tämmöisessä. Ja, ja tämä Wallström kuvailee tätä niin painostuksena ulkomaiden osalta. Mitä te luulette, että onko Suomea painostettu nyt esimerkiksi tämän ydinasekieltosopimuksen osalta? Ja, Minkälaisia, miten, minkälaisia ratkaisuja te presidenttinä sitten tekisitte näissä ihan konkreettisissa kysymyksissä, kun puhutaan siitä vallankäytöstä ja siitä Suomen roolista ja vastuusta? Ja annetaanko vaikka nyt tulla aloittaa tässä kysymyksessä? Ole hyvä.
1: Niin, tämä ydinase- sopimus sitä sen taustalla oleva kansalaisjärjestö ICAN sai juuri Nobelin rauhan palkinnon viime vuonna. Ja Tämä järjestö muuten sai alkunsa täällä Suomessa Helsingissä vuonna 2006. Ja Suomi on ollut mukana siinä yhteisrintamassa, että, että päästään ydinasettomaan maailmaan. Tästä muuten puhui presidentti Obama, kun hänet valittiin presidentiksi, niin hän puhui myös ydinasettoman maailman puolesta. Tämä sopimus, Neuvottelut, kun niitä lähdettiin käymään, niin siinähän on ollut mukana 122 maata, jotka ovat lähteneet ajamaan sitä. Ne on ydinasettomia maita, jotka ovat ollut viemässä tätä eteenpäin. Niin Suomen osalta minusta käsittämättömintä on se, että tämä asia ei missään kunnolla käsitelty. Ja kun aloit tätä perätä ja muut alkoivat sitä per- peräänkuluttaa, että miksi Suomi ei mennyt edes neuvotteluihin mukaan. Niin Sitten alettiin pikkuun, että no, oho, ei olla neuvottelemassa, virkamiehet on päättänyt näin. Ja, ja sitten lopulta Suomi päätti, että ei allekirjoiteta tätä sopimusta, joka sitten YKssa hyväksyttiin. Ja kun on kysytty paneeleissa, olemme kysyneet Merjan kanssa ja muut, että, että miksi Suomen hallitus päätyi tähän ja onko presidentti ollut tietoinen tästä. Niin tavallaan tähän vastauksena on tullut se, että tämä on hallituksen päätös, mutta minä kysyn sitä, että, että kun presidentti johtaa ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Niin tästä nyt jossain Kultarannan ruokapöydän ääressä muutama sana on vaihdettu. Siellä keskustellaan kaikenlaisia asioita. Että kyllä minusta tässä on koko korkeapoliittinen johto nyt ollut varmastikin mukana siinä linjassa, että, että tätä Suomi on päättänyt, että tätä sopimusta ei allekirjoiteta. Kun on kysytty, että miksi näin on, niin, niin sitten siihen on vastattu, että tämä olisi ristiriidassa aiempien sopimusten kanssa, joilla on pyritty ydinaseita vähentämään maailmassa. Mutta muun muassa YK pääsihteeri on todennut, että, että tämä ei ole ristiriidassa aiempien sopimusten kanssa, vaan tämä nimenomaan alleviivaa ja allekirjoittaa sitä, että ydinaseet ovat viimeisiä olemassa olevia joukkotuhoaseita, joiden joiden käytön seurauksena voittaja ei yksinkertaisesti ole olemassa. Vielä tähän se, että, että me ollaan muitakin päätöksiä pystytty tekemään tässä maailmassa ja vaikeimpinakin aikoina. Ensimmäisessä maailmansodassa käytettiin monia hermokaasuja, myrkyjä ja, ja nämä, näiden, näistä luopumisesta päätettiin sitten 1920-luvulla, muistaakseni 1925, YK, YK yhteisellä päätöksellä päätettiin niistä luopua. Yhtä lailla. Ydinaseet on seuraava, jo, seuraava etappi, joista pitää päästä eroon. Ne ovat joukkotuhoaseita, joilla saadaan silmitäntä tuo aikaan, ja siinä sodassa voittajia ei ole. Siksi Suomen pitää olla tässä asiassa, oikealla puolella, puolustamassa ydinasiatonta maailmaa.
2: Kaikkein surullisinta tässä ajassa on se, että että Suomessa ei käydä julkisuudessa keskustelua näistä asioista, kun sitä ei käydä edes eduskunnassa. Ihmiset eivät saa tietoa, Jälkikäteen syntyy sellainen mielikuva, että jossain joku on päättänyt ja mitään asiakirjojakaan ei sen kummemmin löydy. Kyllähän itsestäänselvyys tällä hetkellä on se, että ydinaseet kieltävästä sopimuksesta Suomen nimi jäi pois sen takia, että pelättiin liikaa Naton ajatuksia, Naton mielipiteitä ja seurattiin sitä, että Suomi ei sulje ovia Naton leiristä pois sen takia, että on mukana tässä sopimustyössä. Ja suomalaisena on hävettänyt erityisen paljon se, että me olemme kautta aikojen ollut maa, joka on ollut rohkeasti mukana edistämässä aseistariisuntaa ja erityisesti näiden erittäin vakavaa tuhoa aiheuttavien joukkotuhoaseiden osalta. Ja nyt me olemme olleet poissa kokouksista, ikään kuin piiloutuneet kokonaan päätöksenteosta. Ja kun miettii Suomea ylipäätänsäkin rauhanrakentajana, rauhanvälittäjänä rauhan välittäjänä, maana, jolla on vahva historia, niin ei voi sanoa muuta kuin sen, että kyllä meistä on tullut hampaattomia, kädettömiä ja kasvottomia siinä taistelussa, missä meidän pitäisi olla linjassa ihmisten ja ihmiskunnan puolesta tekemässä työtä. Ja jollain tapaa se, kun tänä päivänä ydinaseidenkin osalta nostetaan keskustelun, se, että riskit jo erilaisten ympäristötuhojen ja erilaisten katastrofien kautta voi käydä jopa niin, että ydinaseita käytetään vahingossa sen takia, että joku ympäristökatastrofi, joku ilmastonmuutokseen liittyvä asia aiheuttaa tilanteen, jossa jossa ydinaseet tulee käytetyksi, vaikka siihen ei ole ollutkaan inhimillistä, inhimillistä halua tai ihmistä tekemässä sitä päätöstä. Ja tällaiset vahingot pitäisi pystyä ennalta torjumaan. Ja sitähän ei tehdä muuten kuin kieltämällä ydinaseiden käyttö, niiden hallinta ja, ja valmistaminen. Ja kyllä suomalaisena toimijana, päätöksentekijänä hävettää, että me olemme tällä tavalla piiloutuneet koko tässä tärkeässä asiassa, ja presidentillä on esimerkillinen rooli pitää huoli siitä, että Suomi on edelleen mukana joukkotuhoaseita poistavissa ja vähentävissä sopimuksissa. Ja jos joku väittää, että näillä sopimuksilla ei ole mitään merkitystä, niin on mielenkiintoista, kuinka paljon niitä kuitenkin vastustetaan, kuinka paljon halutaan estellä, torjua, sitä keskustelua se kertoo siitä, kuinka merkityksellisiä ja vaikutusvaltaisia tällaiset sopimukset ja niiden ympärillä tehtävä työ on.
3: Ja. Miten se nyt netisti sanoisi, että meillä oli aika isänmaallinen, kun se sanoi, että me ollaan aina oltu näin, näin, oikealla linjalla. Kyllä me aina välillä ollaan, mutta kyllä me ollaan välillä aina lipsuttu ja livetty ja onnuttu. Itselleni tuli sellainen tunne, että että sinne, niin sanotaan kanskalaista, että en saa luo, että olen elänyt tämän hetken joskus aikaisemmin, kun luin näitä tietoja lehdistä, että, että on taas sovittu ja tehty, ja sitten ei löydy niitä, ketkään oikein oikein olleet sopimassa. Niin silloin kun me tehtiin tätä jalkallakin miinoja, koskevaa, tehtiin ottamaan sopimusta, niin, niin meillä oli vaikeuksia saada sinne valtuuskuntaa, joka olisi sitten Terhakkaasti lähtenyt sitten tekemään sellaista sopimusta, joka olisi antanut Suomelle mahdollisimman hyvät siirtymävaiheen säännökset, koska me on ollut meidän on oma historia, meillä on pitkä maara naapurin kanssa, joka on ollut aina vaikka arvaamaton. Ja, ja tässä mielessä niin me tarvittiin joka tapauksessa aikaa katsoa, miten sitten asiaa hoidettaisiin. Tiedettiin, että minulla on omat erittäin pahat inhimilliset seuraamuksensa ja sen vuoksi se koko liike syntyi. Ja tämän vuoksi sitten, niin kun sopimusta tehtiin, niin mä seurasin tosi tarkkaan sitä, vaikka en päässyt siihen suoraan neuvotteluun, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu. Ja, ja aina vaan sanoa, että mä olen nyt ihan turhan niin huolissa, että ei siitä mitään sopimusta tule. Sitten sen jälkeen, kun aiko näyttää sitä että kyllä kuitenkin tulee, niin voitettiin sitten viime hetkellä saada siihen sopivia säännöksiä mukana, että voisimme olla mukana. No, näin, näin tuolta niin niitä kaikkia tekstejä, jotka olisi voitu tehdä paremmiksi meidän kannalta, niin ei sitä tapahtunut. Mutta sitten sen jälkeen niin arvoisat lähettilaitokkaat, jotka jotkut ovat olleet nyt äänensäkin, ne sanoisivat että ei nyt pidä tuossa ei sitä kukaan ratifioi, ei siitä kuitenkaan tule voimassa olevaa sopimusta. No joo, no, niin kuin te tiedätte, niin kyllä se ja siitä tuli voimassa oleva sopimus. Sen jälkeen että no, sun ei pidä tästä välittää, sun pitää nyt vaan kestää tämä
0: tilanne. <tos> mä
3: sitten niin jos kaikki muut on sitten ollut EU-ssa toista mieltä, niin miksi, miksi, mikä se tekee meidät niin erilaiseksi? No, meillä sitten kanssa selostettiin tätä turvatilannetta ja muuta. Ja, ja esimerkiksi seikka, että sekä Kreikka että Turki puhuu NATOon, niin se ei näytä olevan ihan kauhean vahva tai kuitenkaan. Ja, 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 ja sitten, sitten me loppujen lopuksi, niin totta kai me tehtiin, sitten otettiin niin sanotusti asiaa kunnolla pöydällä ja muun muassa Pekki Torstila, joka oli silloin ja joka, joka on hyvä pitkä, pitkä, pitkän tuota linjan. Diplomaattia ja moni tuomioja, joka tuolla jossain sitten kytkii, toivottavasti tuolin kanssa Niin niin Tekivät sitten täyttä työtä siinä, että millä tavalla tämä asia meni eteenpäin. Ja miettii myöskin puolustussuoneen kanssa läpi, että mikä on se vaihe, jossa minä pitäisi uusia. Päinvastoin kuin jatkuu tämän, Kertoa julkisuudessa, että ne ei mukaan koskaan se ei pidä paikkaansa. Se on täysin rytmitetty tämä Miina-asia tämän Miinojen uusimistarpeen kanssa siten, että me olemme uudet modernit välineet siihen. Se on aina raakaa. Siinä aina, aina, aina niin surmattaa vihollisia. Mutta on olemassa myöskin parempia ja huonompia keinoja siihen, miten vältetään näitä sivuvahinkoja, ylimääräisiä vahinkoja. Ja, ja sen vuoksi sitten pääsee siihen seuraavaan aiheeseen tiete, koska se sitten Ydinaseita tai miinoja tai koskee se modernia ilmasta maahan tai maasta ilman tapahtumia sellainen käytetty niin paras turvallisuuspolitiikka on tietysti sellainen ennaltaehkäisevä politiikka. johon kuuluu diplomatia, ympäristöasiat, monen tasoinen kanssakäyminen, jossa niin tajutaan se, että, että me ollaan osa tätä maapallon yhteistä väestöä ja että sota tappaa aina, vuoren varmasti. Ja sen vuoksi niin todella kannustan niitä pitämään tätä laajaa agendaa esillä. Se ei ole mitään huuhaata. Se on ihan sitä, mitä yhtä hyvin YK kuin monet kansainväliset järjestöt ajavat. Ja itse asiassa jos te katsotte vaikka näitä asevaraisiakin turvaorganisaatioita, niin myöskin niiden puolella todetaan, että rauhan saavuttaminen aseilla on mahdotonta, sillä voidaan vastustaa väkivaltaa tarvittaessa ja valitettavasti tilanteita syntyy, mutta se oikea rauha, jolloin ihmiset on niin kuin, turvassa, niin se syntyy sitten ihan toisella tavalla, ää, moni- monikerroksisesti, moniuotteisesti. Siinä mielessä että tässäkin on taas, niin kuin, kun on vanha rouva toistaa itseänsä, että tsemppiä, kyllä se siitä menee. Ensin se on vaikallista ja mahdotonta ja naurettavaa, mutta kyllä se menestytte. Me
4: Lyhyen, äh, lyhyen kysymyksen ottaa ehkä vielä konkreettinen asia on tämä asevienti ja suomalainen asekauppa, joka on kaikilla, kaikilla kaikki presidenttien, tai niin kuin minä muistan, niin se on aina välillä keskustelussa ja, ja, ja sitten tuota valtioneuvosto niitä lupia myöntää. Nyt Suomi kuitenkin vie sitten Saudi-Arabiaan mahdollisuus, että nämä aseet päätyy sinne lähellä oleviin konflikteihin ja, ja muualle, ja me tiedetään, että meillä on valtava määrä pakolaisia ja epävakautta paikkakatenevia ihmisiä maailmassa. Mitä te ehdokkaat konkreettisesti, minkälaisia linjan te vetäisitte tässä suomalaisessa aseviennissä, mihin niitä voi viedä ja, ja voidaanko viedä sitä tai jättää viemättä että silläkin on että, että se sit, sillä on työllisyysvaikutuksia Suomessa. Kumpi haluaa aloittaa tulla?
1: No, kysymys on ollut muuten esillä näissä meidän paneeleissa. Täytyy sanoa, että tuttuu siltä, että näissä meidän paneeleissa on ollut helpompi keskustella tästä sotaretoriikasta ja puolustuksesta ja aseista, mutta aseviennistäkin on ollut puhetta. Sen sijaan tämä laajennettu turvallisuus, jota olen tuonut tähän esiin ja josta Merja on myös puhunut, niin tästä on sanottu, että ikään kuin se ei kuuluisi näihin vaaleihin. Ja meidän kerta kaikkiaan ymmärrä sitä, että jos tasavallan presidentti on ylipäällikkö, ja johtaa tätä väkivalta koneistoa, jota me valitettavasti kyllä tarvitaan sitä armeijaa. Mä on sitä mieltä, että puolustus on kunnossa. Mut jos hän johtaa tätä, tätä armeijaa yli, ylimpänä päällikkönä, niin kyllähän hänen täytyy olla silloin myös kiinnostunut siitä, Miten voimme välttää sen, että väkivaltakoneistoja ei koskaan tarvita siihen, että ihmisiä pidetään aisoissa, oli sitten kyse poliiseista tai oli kyse armeijasta. Ja siitä syystä tämä, se, tässä pätee ihan sen sama, se, jonka me naiset varsinkin oikein hyvin tiedetään terveydenhuollosta ja sosiaalityöstä ja niin edespäin. Että kannattaa ennaltaehkäistä niitä ongelmia, eikä vaan aina tuijottaa siihen, että miten paikataan ja korjataan ihmistä. Sitä kautta me saadaan vakaampaa ja turvallisempaa maailmaa. Mutta aseenviennistä, niin tämä päätös, jonka, jonka hallitus teki tässä, tässä syksyllä koskien asevientiä Saudi-Arabiaan, niin siinä taustalla on se, että ulkoasian ministeriö tekee aina tämmöisen selvityksen. Ja ja lausumaan siitä, että, että minne voidaan viedä. Se joko niin kuin, hyväksyy tai ei hyväksy, suosittaa tai ei omassa lausunnossaan vietiä tiettyihin maihin. Ja, ja hallitus teki päätöksen, jossa Saudi-Arabiaan vietiin aseita, huolimatta siitä, että valioitu, ulkoministeriö, ulkoministeriö oli suosittanut, että Saudi-Arabiaan ei viedä. Siitä syystä, että Saudi-Arabia johtaa koalitiota, joka käy sotaa Jemenissä ja jossa riski on, että näitä aseita käytetään sivilä vastaan. Jemenissä on maailman historian ra- raimpia, ö, sotia käynnissä. Siellä on ihmisiä saaroksissa kuolee nälkään, ö, lapsia, naisia kuolee ja, ja miljoonia ihmisiä on lähtenyt pakolaisiksi naapurimaihin. Ja tänne sitten Suomi päätti nyt sitten aseita viedä. Ja minusta Suomen pitää pysyä tässä linjassa. Ruotsi on myös päättänyt näitä kriteereitä tarkistaa tiukemmaksi, ja Norja on nyt tehnyt päätöksiä myös tiukempaan suuntaan. Ja Suomen pitää olla tässä linjassa myös, myös mukana. Ei viedä aseita sinne, missä käydään sotia. Se on kansainvälisiä sopimuksia vastaan, me ollaan näissä sopimuksissa mukana. Ja se on myös moraalisesti ja eettisesti periaate, että ei me voida niin kuin... Se, että, että sitten sanotaan niin, että tulee se vastaus, että no jos me ei viedä, niin sitten on, muut vie. Niin tällä periaatteellahan me voidaan tehdä ihan mitä tahansa. Että jos naapuri hakkaa vaimoa, niin minäkin hakkaan. Ei se näin ole. Siis yksinkertaisesti meidän pitää pitää siinä linja, että me ei viedä näihin maihin, jotka, jotka sopivat. Kysyin tätä eduskunnassa kyselytunnilla ja kyllä puolustusministeri vastasi, että näin tehtiin, että, että päätettiin päätettiin vielä. Se ei ole oikein.
2: Suomi piti niin hyvän asiasta, että siihen voisi lisätä vain sen, että Jemenissä on, on niin Euroopasta katsottuna ollut käynnissä laajamittainen kansanmurha jo pitkän aikaa, ja jos Suomi osallistuu siihen niin ei ole mikään perustelu se, että joo, me vietiin vain jotain lavetteja, jolla kuljetettiin jotain pattereita, ohjuspattereita tai, tai tällaisia lentäviä, lentäviä laitteita, joilla sitten käydään, käydään joko sotaa tai arvioimassa alueita. Eli ei ole mitään perusteita minun mielestä sille, että me voitaisiin jollain vähemmän niin kuin, Sotakoneistoon viittaavalla laitteistolla olla tukemassa joukkoja, jotka joka tapauksessa käyttävät näitä, olipa ne minkälaisia laitteita tai, tai aseita hyvänsä niin ihmisten, myös siviilien tappamiseen. Ja jonkunlaiset eettiset periaatteet meillä on aina ollut ja me on pystytty nojaamaan siihen, että ulkoministeriö tekee todella kriittisen ja tarkan analyysin. Ja täytyy sanoa, että ihmeellinen arvovalinta Suomen hallitukselta, että se on joka tapauksessa vastoin ulkoministeriön ohjeistusta päätynyt siihen ratkaisuun, että saudi arabia on näitä aseita, ase- tai lavettijärjestelmiä tai mitä hyvänsä on sitten myytykin. Ja ehkä kaikkein härskeimmäksi tekee asian sitten se, että me samanaikaisesti kyseenalaistetaan myös alueelta tuleva pakolaisvirta, ja pohditaan, että miten me voitaisiin estää ihmisiä tulemasta esimerkiksi Suomeen. Kun toisella kädellä ollaan kiihdyttämässä sotaa ja toisella kädellä estetään niiden sodan, sodanjaloista pakenevia ihmisten tulemista Eurooppaan. Niin ei kuulosta kovin piksulta menettelytavalta.
3: Ehkä, 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 ehkä tähän voi sanoa, että mä, mä enempää kun meillä on selvästi paljon aiheita ja takarivitetään happi loppuun kohta. <laughs> tuota, äh, kyllä sen näkee tilastoista, että miten on menetelty. Et meillä on näistä aseiden viennistä, niin meillä on vietitilastot ja nykyhallituksella niin on, on tuota, niin pientitilastot kovasti kasvaneet. Ja me oltiin aikoinaan, on myöskin ulkoministerinä viisi vuotta joutunut, niin pohtimaan niitä lausuntoja. Kyllä siinä saa aika tarkkana, koska joku tommoinen hyvä passi koneisto siis tommoinen passi, se voi tulla, niin se voi olla yhtä hyvin tietysti ihmisten turvaa viemistä, kun, kun sitä voidaan sitten käyttää myöskin ää, ihmisten turvan poistamisessa. Mutta kyllä siinä nyt yleensä järkevästi pääteltynä, niin, niin ulkoministeri on aina sitten löytänyt nämä Siinä on parempi olla varovainen. Joo, ommin hiukan turhan varovainen kuin, kuin tota, niin liian, liian uskonen. Tässä mielessä niin musta se tilanne näyttää vielä oudommalta, oudommalta tää, että et, et, et miten, miten on voitu viedä, viedä maihin, joista on myöskin sitten kielteinen arvio. Mä sanoisin vielä sit sen, että, että Suomessa on aika paljon tietoja myöskin siitä, että mitä on eduskunnassa tehty, taikka miten Suomi on esiintynyt Euroopan unionissa tai jossain muualla. Että kannattaa seurata hyviä edokaita, mutta myöskin sitten sitä, että minkälaisille niin sanottuille tosiasioille jotkut aina, aina tuota, niin perustaa niitä pelkokuviaan, mitä, mitä nyt sitten on levitelty. Pelko näyttää olevan ihmisten kohdalla, vaikka se on usein aiheellinen, niin se on myöskin väireistä aiheuttomasti lisääntää. Kyllä. Tähän loppuun
4: otetaan, otetaan tuota kysymys, tai puhutaan vielä niistä unelmista jonkun verran, kun on puhuttu siitä naisista ja vallasta, miten sitä valtaa käytetään. Niin tämä iso kysymyshän on tässä ajassa, että saako sitä maailmaa muuttaa ja pitääkö sitä muuttaa, kun poliittisen oikeiston viesti kuuluu olemaan se, ole olemaan mm-hmm. yksi vaihtoehto ja tätä tietä täytyy kulkea, oli sitten kysymys asenviennistä tai, tai muusta, niin me tiedetään, on Tarja halusin no. presidentti kaudelta, että on, on, ja ulkoministeri kaudelta, että hän on ottanut kantaa ja, ja tehnyt rokkeita ratkaisuja. Tuula on aikana vaikka on subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta ja Merja otti kyllä liikenneministeriössä asiat sillä tavalla altuun, että tiedän että asiapäivikkö ei kaipaa sinua takaisin. Sinne. Rohkeutta, rohkeutta on kaikilla, mutta tästä Suomesta ja Suomen tulevaisuudesta ja maailmasta myös, että tämä yhteiskunta ja turvallisuusympäristö tässä muuttuu ja nämä vanhat lääkkeet eivät välttämättä paranne sitten niitä uusia tauteja ja ongelmia, niin vähän siitä, että mitä uhkia te nyt näette, joihin sitten täytyisi vastata ja, ja nimenomaan minkälaisia unelmia teillä on tälle tulevalle presidenttikaudelle, joka menee aina sinne vuoteen 2024 ja muutenkin sitten vaikka tälle seuraavalle sadalle vuodelle, mitä on nyt lähdetty Suomessa kulkemaan. Kuka haluaa aloittaa? Meri, ole hyvä.
2: No, yksi maailmaa kohtaava, meitä kohtaava suuri uhka on ihmisen ahneus. Ja se on sellainen uhka, joka, joka järjestää ongelmia joka paikassa, ei pelkästään meidän planeetalle, sen kestokyvylle, vaan myös ihmisten väliselle, elämälle ja sille jatkuvalle eri mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ei pelkästään vaan täällä Suomessa, vaan ihan ihan kaikkialla maailmassa. Entistä vahvemmin rakennetaan luokkayhteiskuntia. Osa jää kyydistä pois. Meidänkin hallitus hokee, että joo, kaikki on samassa veneessä. Mutta kuten tässä mainitsin kerran, niin osa on vain peräpainoina, Ei olla enää siinä samassa samassa lautassa kyydissä. Tämä on sellainen huoli, jota meidän kaikkien pitää yhdessä lähteä torjumaan sitä asiaa, että, että me pystyttäisiin jakamaan, jakamaan sitä omastamme. Se on minun ihan sellainen syntymälahjana saatu unelma, unelma siitä, että rauha syntyy sitä kautta, että me osaamme jakaa omastamme. Köyhä jakaa vähästäänkin, mutta rikas ei senkään vertaisesta. Oli aikanaan mummo, mummo kullan oppi. Ja se on kyllä aika hyvin tässä maailmassa näyttäytynyt, näyttäytynyt silmien edessä, että se viisas ihminen uskaltaa ja osaa antaa sitä omasta hyvinvoinnistaan osan toiselle ja uskaltaa nähdä myös sen hyvinvoivana, että se oma turvallisuus ja oman elämän elementit säilyy paljon vakaampana jos kaikki pysyvät aidosti mukana, eikä se ole vain semmoinen juhlapuheessa toisteltava asia. Ja kyllä minä Unelmoi edelleen siitä, että joku kaunis päivä meillä, Arkadian meillä, olisi eduskunta, joka rohkenisi ottaa sen vallan täysin omiin käsiinsä, koska eduskunta on se suurin ja korkein valtaan käyttävä toimielin tässä maassa. Ja tuolla Euroopan parlamentissa on oppinut sen, että sitä valtaa ei kukaan tule sinulle antamaan. Se pitää rohkeasti ottaa ja sitä pitää rohkeasti viisaudella käyttää. Ja sen kun unelma vielä saisi täytettyä. Että me saatamme semmoinen arkijärki säilymään, kun me tähän päätöksentekoon tullaan. Se on semmoinen poliittinen kupla. En tiedä, onko se vähän niin kuin saippua-kupla, puhaltaa aina niin kuin firepullosta, aina kun pääsee. Mitä korkeammalle päätöksentekoon pääsee, en tiedä onko presidentille jo semmoinen kupla sitten <tos> siinä päänsä, päänsä ympärille. Että sen kun saisi se aina puhkastua, että näkee, näkee ne arjen huolet ja pystyy niihin vastaamaan ja olemaan se, ihmisen ääni. Et tässä on niin, kun, niin helppo unohtaa se, mitä me aina tuossa Tuulan kanssa toisillemme hoitaa, että vietämme jalat maassa ja pääkinnalla. Et se on mun mielestä aika lailla semmoinen ikiaikainen unelko, mikä me varmasti poliittisessa vasemmistossa Tuulan kanssa. varmaan Tareenkin kanssa jaetaan. Et ei tukeututa siihen omaan, omaan kuplaamme, vaan nähdään sen, sen ulkopuolelle. Et samalla tavalla kuin tuossa Hakaniemen torilla äskettäin mulle sanottiin, että kai sinä kyllä ne tiedät, että ei tässä maassa kaikilla ole tauu tai 2 500 euron kuukaus. Mä sanoin, että no, onneksi tiedä, mutta <töksä> ei, ei se ihan kaikille ole mennyt perille. Näin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. 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 Riittääkö se nyt vaikka kun...
4: Yksi varsin tunnettu ja suositulta tuntuva ehdokas tuolla rauhajunalla puksuttaa, niin, onko se niin kuin, riittääkö nämä symbolit, jos unelmista puhutaan, vai, vai pitääkö sitten niin kuin, aidosti, onko se uskottava, minkälaisia unelmia sinulla on?
2: Haluan sen junankin myöä
1: Mä puhun tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että ihmisi, ihmiset malttavat miettiä asioita aina tämmöisestä inhimillisestä näkökulmasta ennen kuin kirjoitetaan miettimään asioita, vaan siltä, siltä näkökulmalta, että mitä se nyt just minulle tässä tarkoittaa ja mitä minulta mahdollisesti viedään, jos jossain toisaalla niin kuin ihmisten asemaa parannetaan. Että tässä tasa-arvossa, yhteiskunnallisessa tasa-arvossa on loppujen kysymys demokratiasta ja demokraattisista oikeuksista. Demokraattisista oikeuksista edetä, toteuttaa unelmiaan, tulla, niin saavuttaa se täysi potentiaali, tulla niin täydeksi ihmiseksi kuin voi. Silloin me puhutaan koulutuksesta, että kaikilla on mahdollisuus. Me puhutaan siitä, että jokaisella on, on tuki ja turva, suojaverkko, kun meitä kohtaa sairaus tai työttömyys, tai, tai kun tullaan vanhoiksi. Mutta demokratian kannalta se on äärimmäisen tärkeä asia, jos me mietitään, nyt on 2018 vuosi, jos me mietitään sitä sata vuotta sitten, millainen maailma meillä silloin oli. Kaikki demokraattiset oikeudet oli hyvin kapeita. Poliittiset oikeudet, äänioikeus ja oikeus olla vaaleissa mukana niin oli rajattu hyvin marginaaliselle pienelle osalle, Mä oli omaisuuteen sidottu. Tänä päivänä meillä on kaikilla äänioikeus. Kiitos sen äänioikeustaisteluun, joka käytiin vuosisadan alussa ja saatiin ensimmäisenä maana täydet poliittiset oikeudet naisille ja miehille ja meillä ensimmäisenä niitä käytettiin Uusi-Seelanti ja Australia. Uusi-Seelanti antoi äänioikeuden ja Australia antoi molemmat oikeudet. Suomi käytti 1906 ensimmäisen kerran täysiä poliittisia oikeuksia niin että naiset saivat olla mahdollisuuden olla vaaleissa ehdokkaana ja myös äänestää. Että on itse aika jos ajatellaan niin miten lyhyt aikakausi tämä on että me on käytetty näitä täysiä poliittisia oikeuksia hyväksemme. Mutta tänäkin päivänä, katsokaapa ympärillenne. Onko meillä ihan, ollaanko ihan samalla viivalla, kun ollaan ehdokkaina? Minun tukijoukoissa ei ole miljonäärejä. Meillä on kansalais- ihmisiä, jotka lahjoittaa pienistä robosistaan. Mutta se mitä tehdään, niin tehdään ihmisten kanssa ja ihmisille. Ja se työ perustuu siihen. Mutta kyllä, mä unelmoin sellaisesta yhteiskunnasta, jossa ihan aito demokratia myös toimii ja kansalaisten ääni kuuluu ja vaikutusvalta on koko kansalla. Ja siitä syystä minusta on äärimmäisen tärkeää, että me pidetään kiinni siitä, että yhteiskunta perustuu tasa-arvolle, se on oikeudenmukainen ja jokainen voi kokea todellakin olevansa mukana. Se, miten me suhtaudutaan muihin ihmisiin, niin mun äitini oli sairaanhoitaja ja ja sitten hänen jalanjälkeen myös sairaanhoitajaksi valmistuin. Mulla oli unelma mennä kehitysmaihin töihin, mutta kun olin sairaanhoidon opiskelijana, niin olin ensimmäisessä kesätyöpaikassa sairaalassa, jossa äitini oli töissä osastonhoitajana ja meni sinne ensimmäisenä päivänä töihin. No, hänen tehtävä oli tietysti opastaa, että mitä täällä nyt sitten tehdään. Hän pyysi minusta sieltä kansliasta siihen käytävälle ja sanoi, Tuula, sinä olet nyt paljon vartijana. Täällä on paljon vakavasti sairaita ihmisiä. Ja mä annan sinulle vain yhdenen ohjeen, ja se ohje on muista kohdella näitä ihmisiä, kuin kohtelisit itseäsi. Ja tämä lause, tämä ohje on jäänyt minun takaraivoon, ja mä yritän sitä muistaa niin politiikassa kuin kaikessa tekemisessä. Ja minusta tämä on semmoinen vahva viesti, joka meidän pitäisi muistaa kaikessa, mitä teemme, kun kohtaamme tänne saapuvia ihmisiä, jotka henkessä kaupalla ovat paineet sotaa. Ja vainoa. Muistaa kohdella heitä ihmisinä ja muistaa myös inhimillisyys. Ja siitä näissä vaaleissa on kysymys. Minun unelma on, että inhimillisyys voittaa tässä maailmassa. Niin nututtuaan siihen, ja Tariha
3: Halosella on viimeinen sana, joo, joten nyt ohjeita <tos> ja unelmia. Joo, joo ei mä tässä sanoisin, että, että tässä että aikaa sitten ennen joulua, niin mä ajattelin, että nukkuuko tämä porukka tarviunta niin kuin karuttuu. Ja, ja tuota, ei se nukkuu, ei se nukkuu. Ja te ja ne, jotka jäivät tuonne huonommille tai ulos, niin, niin voi sen kanssa todistaa, että te olette tehneet uudenlaiset vaali jo nyt tällä tulemalla tänne ja pitäkää tämä tseppii Ei ole olemassa välivaaleja. Kaikki vaalit ovat tärkeitä. Niissä ratkaistaan paitsi, se ratkaista, paitsi senhetkinen vaalitilanne, myöskin se suunta, miten, miten niin kuin, vakavasti meidät kaikki otetaan. Ja, tässä on nämä molemmat sekä Merja että tuo niin ne on, ne on niin lainanneet äitejään kyllä se on kulkaa niin, että tässä on tässä isiä, nekin on monta viisistä asiaa sanonut, mutta minullakin on äidin sanat vieressä, että mä joskus pienenä, pienenä mä valitin tai kun kasvatti sisko, sanottiin, että tämä on väärin ja tämä on mälsää ja näin ei saisi olla, niin, niin kansakoulun käännyt pääluottamuksessa äitini sanoin, että joo, ei kaikki, kaikki maailmassa ole niin kivaa. Et elämä ei ole edes aina reilua. Mutta sen takia täällä ollaan, että maailma muuttuisi paremmaksi. Ja sinun mielessä. Ei se tule aina mukavaa eikä helppoa, ja joskus mietitte, että mihin olette päälle työntäneet. Mut. Kyllä se kuitenkin on se oikea tie, sen takia, että me yhdessä tehdään tästä paljon parempi kuin se on koskaan tähän asti ollut. Ja me ollaan nyt jo tehty paljon hyvää ja me tullaan tekemään, että uskotaan itseemme uskotaan muihin ja kannustetaan ihmisiä mukaan, niin kyllä sekä Suomi että maailma muuttuu paremmaksi muuttuu kestäväksi kehitykseksi, jota mä tässä kauheasti mainostan aina mukana otan, että joku huomaisi sen, että tämmöinen on tehty. Tässä on muita todella hyviä kirjoittajia kuin mä itse. Että
0: Tämä on ihan
3: hyvä, hyvä jengi. Mutta kiitos Anton ja mä toivon, että tällaisia tilanteita isommissakin saleissa niin, niin joutuu niin tulemaan ajoissa, että saisi paikalla. Nyt me mennään. Kiitos.
4: Valitettavasti ei jäänyt, ei jäänyt tota, aikaa nyt yleisökysymyksille, mutta mä lupasin yhden erityisen kysymyksen nimenomaan, koska siinäkin on kysymys unelmista ja siitä, että millä tavalla me kaikki toisiamme kohdellaan tässä yhteiskunnassa. Ja se on ihan lyhyt kysymys. Täällä paikalla on Veikko, Veikko Päätalo, jolla on, on tota, itse asiassa adressi Ensin kaupungille siitä, että hän ei, ei saa tuota, sen tyyppistä hoitoa. Ja, Turvaa, jota hän on aikaisemmin saanut ja tarvitsee, ja hänellä on erityinen laite, jonka kautta me voidaan tämä kysymys, jonka hän voi ehdokkaille esittää. Ole hyvä meikkoa.
3: Allekirjoitatteko ja miten käytännönyt tasolla presidenttina edistää, YK. Vamma allekirjoitatteko ja miten käytännön tasolla Presidentina edistää YK vammaisopimuksen täytän työpanoa.
4: Kiitos. Eli YK-vammaissopimuksesta tämä yksi yleisökysymys, joka Veikolta tuli tämän uh, iPad-laitteen hieno tekninen apu muuten hänelle. Eli, eli miten presidenttinä edistäisitte tätä yhteiskunnassa sillä tavalla kaikkein hekomassa asemassa olevien asemaa? Kumpi aloittaa? Alottaako Tuula vähän?
1: Tämä YK-vammaissopimus on tärkeä. Suomi on se allekirjoittanut. Ja nyt eri lainsäädäntöä käydään läpi myös, että vammaisten itsemääräämisoikeus vahvistuisi ja että maailma todellakin olisi paikka, jossa vammaiset pystyvät elämään esteetöntä elämää, osallistua yhteiskuntaan ja, ja saada sen hoiva- ja tuen, mitä he myös tarvitsevat. Ja, ja tämä asia, tämä kysymys on todella tärkeä ja, ja ajankohtainen. Ja sen eteen pitää tehdä töitä. Ma- ei todellakaan ole maailma valmis. Siinä tarvitaan valtakunnan tasolla päätöksentekoa, linjauksia. Siinä tarvitaan kunnallispolitiikassa otetta. Ja presidenttinä, kun kysymys oli, että mitä presidenttinä tekisi, niin pitäisi vammaisten oikeudet mukana keskeis. Ne ovat ihmisoikeuskysymys. Ja, ja vammaisten oikeuksia ja sen toteutumista pitää edellyttää. Presidentti on arvojohtaja, mielipidevaikuttaja. niin sillä, mitä presidentti sanoo, on myös merkitystä. Edellinen presidentti Tarja Halonen piti vammasten asioita erittäin vahvasti esillä. Johtuu hänen taustastaan, hän on hyvin mukana sosiaalialan järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä mukana. Ja minusta tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Ja, ja... tässä presidentin pitää olla koko kansan presidentti. Siihen kuuluu kaikki ihmiset mukaan, jos vammaiset.
2: Veikon Kiitoksia. on tuttu. Olen valmis sen kyllä allekirjoittamaan. ja Se, mikä tässä vammaisten oikeuksien sopimuksessa on Suomen kannalta ehkä kaikkein merkityksellisintä tällä hetkellä, niin presidenttinä sitoudun siihen, että, että meillä edistetään toimintamallia, jossa vammaisten elämän aikaisia palveluita ei kilpailuta enää jatkossa tällä järjettömällä tavalla, niin kuin Suomessa tehdään, koska kukaan ei meitä siihen pelvota. Ei asumispalveluiden, ei avustajapalveluiden, ei tulkipalveluiden eikä muun toiminnan osalta. No itse valittu se tie ja se tie on täysin vastoin niitä perusoikeuksia, mitkä koskettaa myös vammaisia ihmisiä. Tämä on iso ihmisoikeuskysymys ja tähän on tartuttu EU-tasolla ja viety sitä työtä eteenpäin EU-parlamentaarikkoina, niin ihan samalla tavalla haluan sitä työtä edistää, edistää myös presidenttinä. Tämä on tällä hetkellä yksi isoimmista häpeä pilkuista suomalaisessa järjestelmässä, että me olemme tehneet niin vammaisista vanhuksista kuin vajakuntoisista tämän ajan huutolaisia, joita kaupataan säännöllisesti halvimmin tarjouksen jättämään. Ja se ei ole se hyvinvointi Suomi johon, johon niin kuin on kasvettu ja jota varten menneet sukupolvat on työtä
3: tehneet. Yleensyöltä Kaisa
4: Korhonen tuossa alussa dialektiikan yli, ylistyksessä lauloi, että se joka on vielä hengissä, hälköön, sanoko ei koskaan, varma ei ole varmaa, mikä on, ei pysy. Sininen. Ja sinne punaiset, ole hyvä. Ja myös muut esiintyjät, jos olette vielä paikalla, Helena Kallio, Metsäliinty Pahkinen, Anna Veijalainen, Riitta Pakki, Koko Teatterista ja Hannu Kellon, ja Kaisa Koron, jos olette paikalle teilläkin on, on täällä kukkia tarjolla. Kiitos kaikille esityille, aivan erinomaisesta ohjelmasta. Kiitos illan panelisteille myös tästä. Muistetaan se, että, että meillä on paljon sekä taidetta että unelmia, mitä voimme ihmisille tarjota. Tämän päivän voittajat. Voitetut ovat huomisen voittajia ja ei koskaan on vielä tänään näillä dialektiikan ylistyksen sanoilla, niin toivotan kaikille erinomaisen hienoa sunnuntai jatkoa ja aktiivista osallistumista presidentinvaalikeskusteluihin ja ennen kaikkea muistakaa käydä äänestämässä meidän erinomaisia ehdokkaita. Kiitos kaikille, että tulitte paikalle. Hyvää jatkoa. Kiitos.
0: Valta ja unelmat. Tästä aiheesta keskustelivat presidentti Tarja Halonen sekä presidenttiehdokkaat Tuula Haatainen ja Merja Kyllönen koko teatterissa Hämeentiellä sunnuntaina 7.1.2018.